0: Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Sono Furio Ravera E un'esperienza fondamentale Della mia professione di psichiatra È l'ascolto di innumerevoli storie Tutti i miei pazienti Si sono sempre confrontati con me Attraverso la parola Mi hanno raccontato dolori Gioie successi disastri in particolare i racconti dei giovani sono speciali coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto ma sono intensi la sofferenza che ne emerge è forte difficilmente consolabile per più di trent'anni ho osservato gli adolescenti farsi male danneggiarsi nei modi più svariati oscillando fra paura e rabbia sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Margherita.
1: Ho avuto un'infanzia che non auguro a nessuno, manco al mio peggior nemico. Ricordo molte cose di quelle notti, eh, magari non nello specifico. Sono passati un casino d'anni, c'era questo cugino alla lontana di mio papà che veniva spesso da noi, aveva una ventina d'anni, mi, mi faceva da babysitter ma deve aver preso troppo sul serio il suo ruolo. Papà e mamma erano spesso fuori in quel periodo, papà perché lavorava fuori, mamma perché i suoi genitori non non stavano bene, quindi di notte stava con loro. Lui veniva, si accendeva la tv, mi chiedeva di sedermi vicino, avrò avuto cinque anni, ero all'elementare, guardavamo i cartoni della sera tipo Kenny il guerriero, che erano straviolenti per una bambina. Lui mi diceva, abbracciami, così ti passa la paura. Io lo abbracciavo. Lui mi metteva le mani nelle mutandine. Ed era solo l'inizio. Il problema è che queste violenze sono continuate nel tempo, anche a sei anni, anche a sette, anche a otto. A nove ha smesso di farmi da babysitter perché si è trasferito fuori per lavoro. Poi... un giorno è... è tornato qui. Io non avevo più bisogno di qualcuno che badasse a me a quasi 14 anni, ok? Ma mamma insisteva perché non restassi sola. Una sera che, che lei e papà erano fuori a cena con dei loro amici solo che quella sera gli va male mamma e papà tornano prima e lo prendono in pieno io stavo lì sotto di lui gridavo lo hanno buttato fuori lo hanno denunciato ormai era inevitabile sì perché io avevo provato a parlare con loro delle violenze ma loro voltavano la testa dall'altra parte sospiravano una parte di me è convinta che secondo loro stessi dicendo una bugia di solito succede la sera prima di andare a letto o prima di un evento importante una, una ricorrenza che so io mi avvicino al muro e lo prendo a pugni Non troppo forte, perché sennò poi faccio rumore. Ormai ho studiato un metodo per cui riesco a dare pugni al muro senza fare casino, ma riuscendo comunque a farmi male. Basta inclinare la mano così, in modo che le nocche prendano il muro non al centro, ma nella parte che c'è poco sopra. Quindi si, si fa meno rumore e le ossa comunque battono forte. Poi ci sono i libri, quelli con le copertine rigide, uh, li prendo e mi do 11 colpi sulla fronte, Vabbè, un numero a caso, una... ma, ma, ma sempre quello, sempre cioè, come se fosse un rito. Uh, a volte capita di battermi la testa contro il muro, solo, solo quello del bagno però, perché ho deciso così no, ma non, non so neanche per quale motivo. E infine ci sono le, le bruciature, le mie preferite. Prendo un accendino e prima brucio le pellicine delle mani, poi come se disegnassi dei piccoli fiori, delle faccine sulle braccia. E inizio a bruciarmi anche là e la sensazione è, è meravigliosa.
0: con Margherita noi entriamo in quello che si potrebbe dire il girone più profondo dell'inferno, del del disagio psichico, della confusione, il caos, il caos dove dove c'è soltanto il male perché tutto quello che c'è è è caos. Quello che dobbiamo notare in questa vicenda è prima di tutto l'insorgere di una intensa violenza da parte di margherita contro se stessa che eh, sembrerebbe inspiegabile Ehm, c'è una spiegazione ed è la eh, spiegazione dovuta alla necessità di una spiegazione mi scuso per il bisticcio ma non c'è niente di peggio Per una persona che subisca un attacco, un affronto, non avere una spiegazione per quello che ha subito. E allora eh, Margherita, eh, l'unica spiegazione che si è data e che contiene contemporaneamente l'illusione di aver avuto una possibilità di controllo, era quella di aver avuto una responsabilità in quello che le è accaduto. Come dire? Beh, non ero proprio una vittima impotente, io rifiuto questa cosa. Eh, in realtà, questa cosa l'ho voluta io. Avevo, potevo fermarla, potevo fare quello che volevo. In realtà, è colpa mia se quest'uomo ha provato dei desideri così forti da varcare la soglia del buon senso mettersi addirittura a rischio penale eh, è perché io evidentemente L'ho sedotto in qualche maniera. Il mio corpo l'ha sedotto, il mio fascino eh, l'ha sedotto, la mia sessualità infantile l'ha sedotto. E e ora io quello che sento eh, perché questa cosa non mi è piaciuta, eh, questa cosa mi ha fatta soffrire, eh, è il desiderio di punire questa mia parte Eh, e questa parte del corpo. Eh, quindi è il, il corpo che va punito e eh, ho trovato tanti modi quelli eh, che appunto eh, Margherita ha descritto no? eh, quando, quando è arrivata in clinica eh, eh, naturalmente il eh, faceva faceva impressione vedere cosa aveva fatto sulle sue braccia, sulle sue gambe eh, i segni anche di contusione sulla faccia, era tutta istoriata sembrava eh, uno di quelle eh, selvaggi che si fanno le incisioni eh, sulla pelle perché aveva eh, delle cicatrici anche eh, deformate Eh, Naturalmente eh, il personale eh, è stato necessario addestrare anche il personale far capire loro che eh, noi ci saremmo trovati per molto tempo di fronte a eh, continue autoaggressioni da parte di Margherita ed era necessario eh, scegliere la tonalità giusta con cui difendere eh, Margherita eh, che eh, fosse, non fosse indifferenza ma al contempo non facesse parte di una durissima eh, repressione quindi eh, trovare l'equilibrio giusto era anche una strada per eh, guadagnare la fiducia di Margherita, io a un certo punto mi sono trovato a dire: eh, potranno esserci anche delle situazioni in cui noi dovremmo eh, guardare la ferita o la brecciatura eh, che Margherita eh, si è fatta come qualcosa di inevitabile e che noi consideriamo in quel momento inevitabile, ma che non interrompe il nostro dialogo perché proviamo orrore, eh, perché non lo sta provando lei. Dobbiamo empatizzare con questo che lei sta facendo. Per per capirlo fino in fondo. Sembra un viaggio all'inferno, ma lo dobbiamo fare insieme.
1: Dalla prima violenza a dopo le denunce, lui, quello della violenza, è riuscito a convincermi che quel che succedeva fosse solo colpa mia. A quanto pare gli avevo suscitato desideri impuri, ero la colpevole, una vittima con il coltello dalla parte del manico, ci può credere, lui minacciava di dire tutto ai miei familiari e io stupida che avevo paura che lo facesse perché quello che mi combinava mi faceva sentire sporca, cosa avrei dovuto dire ai miei, non mi avrebbero creduta all'epoca ero solo una bambina che poteva inventarsi tutto quello che voleva loro... loro si sono accorti di tutto solo quella volta in cui l'hanno sgamato mia mamma sembrava non capire a volte avevo la sensazione che anche lei pensasse che fossi io ad aver scatenato tutto le interessava soprattutto conservare la tranquillità familiare e cosa fa in questi casi? E ti senti sola, abbandonata, non creduta. Mi ricordo ancora di intere giornate che passavo a scuola fissando il vuoto. Aspettando soltanto di tornare a casa per potermi massacrare. Avevo la necessità proprio fisica di sentire il fuoco sulla pelle, sulle braccia, sulle mani. Di di prendere a pugni l'armadio, di sbattere la testa. Sì, sempre contro il muro del bagno. Uno sfogo, una liberazione... E il mostro non nascondi dentro ancora di più. Farmi male era l'unica cosa che mi faceva stare bene.
0: Ecco, questo è un altro punto molto importante. Quello delle voci. Perché naturalmente guadagnando piano piano la fiducia di Margherita, Margherita ci informa che sentiva delle voci a volte confuse, a volte più chiare, che le davano l'ordine di tagliarsi o di bruciarsi e a questo ordine non poteva sottrarsi. Ma c'è un altro punto su cui voglio soffermarmi ed è la sensazione di impotenza che eh, Margherita osservava nei genitori. Eh, questa cosa è una cosa molto sottile perché in realtà è come se Margherita avesse voluto far rivivere ai genitori la eh, impotenza che avevano dimostrato non credendole quando lei dava dei segnali eh, la loro immobilità la loro eh, freddezza si potrebbe dire la loro incapacità di pensare eh, quando margherita tentava di far capire che non voleva stare con quel tipo alla sera eh, quando cercava di far capire loro eh, che, che, che era troppo straziante che eh, uscissero eh, la sera Ecco, Quella impotenza che Margherita aveva provato, quella impotenza che Margherita aveva osservato nei genitori incapaci allora di fare qualche cosa che servisse, ora lei l'aveva nuovamente eh, rimessa eh, in scena ma ancora una volta non trovava risposte.
1: un giorno mi do fuoco a un braccio intero devono portarmi in ospedale ho un'ostione gravissima ricordo la faccia di mio papà e di mia mamma quando sono venuti a trovarmi nella saletta e quello che mi fa più male è che io so che loro ci stavano di merda per tutta la situazione ma che non sapevano più cosa fare forse pensavano che peggio di così non mi sarei potuta ridurre e invece io a farmi male ho continuato anche dopo quella volta Sì, sento voci che ogni tanto mi dicono «Margherita, è arrivato il momento!» E il momento, ovviamente, è quello di farsi male.
0: Ecco, se dovessimo fare un elenco dei danni, senz'altro in queste situazioni la fiducia, eh, quella, la capacità di avere fiducia, la capacità di avere fiducia che è un'importante funzione della mente, è quella che viene più danneggiata e naturalmente danneggiata la fiducia vengono danneggiati i canali con cui si può costruire una strada un canale di croce rossa attraverso il quale fare arrivare gli aiuti fare arrivare eh, la terapia perché si costruisce una teoria della mente La teoria è che per quanto le persone possano sembrare carine e gentili, queste persone prima o poi ti fregheranno, ti faranno male. Infatti... Noi abbiamo capito che ci stavamo avvicinando a guadagnare la fiducia di Margherita eh, quando nel corso di alcuni colloqui eh, di colpo scoppiavano delle crisi eh, violente eh, ma perché eh, si trovava sul crinale eh, della possibilità di dire «mi fido, mi fido» sentiva salire la fiducia ma insieme alla fiducia margherita sentiva salire il segnale d'allarme la percezione della fiducia accendeva una lampadina rossa quindi eravamo sempre su questa linea di sfida fin tanto che non è stato possibile insegnare questa cosa a Margherita e dire Margherita guarda eh, io lo so che quando stai per fidarti lì suona una sirena che ti dice ecco finalmente il truffatore è arrivato a compiere la sua truffa Margherita questa cosa devi trovare il modo di resistere perché questa è la porta per curarti
1: non mi fido di nessuno io cioè Con tutto quello che ho passato. Al mio posto nessuno aprirebbe manco più al citofono a sua madre, altro che... Non non riesco ad aprirmi con nessuno perché... Perché ho il terrore della reazione delle persone. Se se sono aggressivi, mi... mi chiudo a riccio. Penso... Penso che non ce la posso fare a a parlare con loro, a a reggere il confronto e cose così. Se invece sono più timidi, più più silenziosi, mi dico «No, Margherita, non puoi essere essere più forte di loro, devono farti tenerezza». Poi capita che anche quelli più buoni me lo mettono in quel posto, e quindi io resto fregata in tutti i casi. Faccio un affarone. Dottore, io io non ce la faccio più. Mi fanno tutti schifo, mi fanno tutti schifo. Non ce la faccio più.
0: Fortunatamente questa incapacità, questa impotenza suicidaria era una parte sana. Quando Margherita ci ha parlato così dei tatuaggi, eh, veniva da fare una considerazione. Margherita ha dovuto marcare forte la sua pelle. Ha dovuto calcare con la penna sul foglio perché si potesse leggere cosa stava scrivendo su questa pelle perché perché quelli che sono i normali sistemi di significazione di comunicazione che sono affidati alla pelle all'espressione del volto alla pelle che si arrossisce alla pelle che impallidisce alla pelle d'oca e non nessuno li ha guardati Nessuno ha letto eh, nel volto e nella pelle e nell'espressione di Margherita quello che stava vivendo. E allora Margherita ha dovuto ricorrere a fare della sua pelle un messaggero ancora più forte. Se il rossore è un sospiro... Le ferite che si infliggeva diventavano un grido. Eh, In questo senso eh, Margherita utilizzava l'esperienza della body art. Eh, Viene in mente Gina Pane, vengono in mente... Eh, quegli artisti che hanno usato il corpo infliggendo delle ferite sul corpo per significare la sofferenza perché è la pelle è la pelle il nostro veicolo di comunicazione la pelle è il nostro rappresentante eh, quando mh, si parlava con margherita di queste cose era come se margherita capisse che poteva utilizzare un altro veicolo che la parola non era più eh, un luogo di ambiguità che eh, se diceva una cosa se le veniva detta una cosa quel significato che veniva veicolato era solo quello questa è stata la delicata costruzione della fiducia
1: mi fa fa specie pensare a a tutte quelle persone che che si fanno i tatuaggi sono strafighi eh, mi, mi piacciono molto ma Ma mi fa ridere quando la gente dice Mi faccio i tatuaggi Perché così un momento resta impresso per sempre Anche su di me E penso che anche io ho i miei tatuaggi Solo che Solo che non ho mai capito se Se me li faccio per dimenticare O perché tutto resti sempre presente quando mi brucio con l'acqua calda lì sotto nelle, nelle parti intime, sì, sì, mm, Sì, perché faccio anche quello, dottore, nella, nella mia mente c'è, c'è una voce che dice, Margherita, ti stai facendo male lì dove è cominciato tutto. Ho bisogno di aiuto, sono... <ride> Sono matta, non, non lo so, ma, ma lo so benissimo che ho bisogno di aiuto. Ma non so. Io non so davvero dove andrò a finire. Mamma e papà sono, sono sempre più distanti, è come se. È come se non esistessi, o al massimo come se. Come se fossi un peso. Poi gli amici sono sempre di meno. Ok, l'ho voluto io, ma. Ma mi sento sola sono così disperata che ho anche pensato di ammazzarmi ma, ma non ho il coraggio manco di fare quello
0: ecco altri come me è una chiave per comprendere come funzionano le comunità le comunità non sono dei recinti le comunità non sono delle compagnie militari di rieducazione forzata la comunità è prima di tutto un delicatissimo laboratorio relazionale dove osservando il modo con cui gli altri soffrono riusciamo a comprendere modi diversi comprendere il nostro modo di soffrire e quindi è in questo scambio il, in, un gruppo, in un gruppo si creano dei processi di riconoscimento reciproco eh, che sono alla base di quella che si chiama la mentalizzazione vale a dire eh, comprendere il funzionamento della propria mente e della mente degli altri e quindi gettare le basi per comprendere la propria sofferenza senza agirla più perché Tutte le manifestazioni di Margherita erano semplicemente il modo di dire soffro. Eh, noi abbiamo do- dovuto anche eh, costruire qualcos'altro nel linguaggio di Margherita. Soffro perché?
1: Io lo sento, lo... Lo avverto la gente ha paura di me qui in comunità i medici for- for- forse è che lei ha paura di me tutti non, 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 ma non so se è non so se è solo la paura o, o è anche lo schifo perché sanno che da un momento all'altro io mi trasformo in, in un mostro Io però non posso farci niente. Succede e basta. E non ho più voglia di dire che è soltanto colpa mia. Mm. Ultimamente, poco a poco va, va meglio. Ho quasi smesso di farmi male, del tutto. Ma i segni sono rimasti. Inizio anche a parlare con gli altri ragazzi della comunità. Con alcuni sono quasi amica. Mi fido un po' di più della gente, anche se, anche se lo percepisco che hanno paura, che, che, sono, che sono diffidenti. Ci vuole tempo e io adesso questo tempo me lo sto, me lo sto dando. Gli altri non sono né migliori, né peggiori di me. Sono semplicemente altri. Altri come me.
0: Beh, per quelli che magari adesso provano la curiosità di sapere cosa ne è stato di Margherita. Eh, di Margherita eh, ne è stata una cosa buona perché eh, mano a mano che stava in comunità e che si apriva naturalmente con i pari, con i compagni, ha cominciato a sperimentare una vera forma di fiducia quindi avere anche dei segreti condivisibili con loro, segreti innocenti no? quelli che riguardano le piccole regole della comunità e la confessione delle trasgressioni della comunità che era un altro passaggio molto importante per imparare il complesso lavoro della fiducia è arrivata a interrompere questi comportamenti autolesionistici ha cominciato a curarsi nell'aspetto eh, naturalmente ci sono stati dei passaggi abbiamo dovuto un po' farle abbandonare una cosa più difficile era stata quella di abbandonare ogni tanto le capitava di eh, continuare a fare questi bidet bollenti eh, li abbiamo trasformati in bidet ghiacciati che era meno doloroso eh, senz'altro produceva meno danni eh, ma naturalmente il percorso in parallelo è stato quello di eh, costruire una legittimità di una sessualità non violata questo è stato eh, un lavoro psicoterapeutico importante che è stato portato avanti eh, naturalmente dalle psicologhe perché si trattava di entrare dentro dei temi intimi per cui una figura maschile eh, creava un gradino troppo alto da salire. Questa era la storia di Margherita, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con gli adolescenti si fanno male per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto da Furio Raver. Avete ascoltato Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Un programma realizzato da gliascoltabili.it condotto da Furio Ravera La voce narrante è di Giulia De Sacco Puoi acquistare il libro di Furio Ravera Gli adolescenti si fanno male Come e-book su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it